0: Viens, Saint-Esprit, toi que je ne vois pas et qui dessie les yeux, que je n'entends pas et qui déplie les oreilles, toi dont j'ignore les chemins et qui ouvre nos routes, toi que je ne sens pas et qui est source de tout amour, toi dont je ne connais pas encore le visage et qui pour chaque être offre son nom, ô oh viens, Saint-Esprit, souffle de Dieu, grand vent de liberté toi qui arrives chargé de l'effluve des prophètes ou des senteurs des psaumes, imprégné des béatitudes, vivifié de la prière des pauvres, toi qui t'es posé sur le Messie et que le Fils expirant sur la croix a transmis aux hommes, ô viens Saint-Esprit sur toute la surface de ce monde et accompagne la prière de notre communauté ici rassemblée. Amen. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir auprès de lui force, paix et espérance. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, bienvenue à vous, nos fidèles paroissiens et paroissiennes, Bienvenue à vous aussi qui êtes peut-être ici en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus aujourd'hui dans ce temple. Bienvenue aux enfants qui sont là, aux familles qui nous rejoignent. C'est un grand plaisir que de vous accueillir. Et puis, je me permets de saluer Stéphane Keller qui est ici et qui nous fait le plaisir de, de sa visite ce matin, qui est le nouveau secrétaire général de notre Église. C'est le Seigneur qui nous a dit je m'en vais et je viens à vous. Nous croyons à cette promesse et c'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Le Seigneur est présent, c'est lui qui nous réjouit et qui nous accueille, qui nous donne son esprit en ce jour de Pentecôte. Alors, je vous invite à entrer dans la louange par la prière. Seigneur, il nous faut ton souffle pour résister au désir d'abandon quand on rit autour de nous, quand on crie que rien ne sert à rien et qu'il faut être fou pour croire en toi. Il nous faut ton souffle pour nous opposer à la permanente envie de chercher refuge dans le passé et pour inventer ton Église. Il nous faut ton souffle pour attiser notre espérance quand la crucifixion est à l'heure quotidienne, quand la fidélité est usée et quand la bêtise semble souvent l'emporter. Il nous faut ton souffle pour annoncer l'Évangile, non par les mots qui ont déjà tant parlé et qui sont usés, mais avec notre présence de chair et de sang, sur toutes les terres de joie et de douleur, où l'humanité est sur le point de germer. Oui, il nous faut ton souffle, pour que soit balayé au loin notre péché. Il nous faut ton souffle pour que de la tendresse de ton pardon offert naisse une vie nouvelle. Ô oh viens, Seigneur, pour vivre et pour créer, pour aimer et pour lutter, il nous faut ton souffle dans l'esprit et dans le cœur. Faisons un instant silence. Devant Dieu. Si parfois nous avons le sentiment que Dieu est loin, aujourd'hui la parole de Dieu nous rappelle que notre nom est gravé dans la paume de sa main. Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes, quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous, notre nom est gravé dans la paume de sa main. Voilà la bonne nouvelle. Tu es aimé de Dieu, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui toujours conduit à la vie. Amen.
1: Seigneur, toi qui es notre Père et notre Dieu, nous voici rassemblés à ton invitation. Il y a parmi nous des Suisses et des étrangères, des croyants et des peu-croyants, des fidèles et des occasionnels. Mais tous nous sommes comme des mendiants qui cherchons le pain. Souffle ton esprit, Seigneur. Souffle ton esprit et nous entendrons ta parole. Souffle ton esprit et nous accueillerons ta parole. Oui Seigneur, souffle ton esprit et qu'il ravive en nous, à l'écoute de ta parole, la confiance et la reconnaissance, la joie et la foi. Amen. Amen. Nous lirons tout d'abord un extrait de discours d'Adieu de Jésus en Jean 14, quand il annonce qu'il va partir et envoyer son esprit. Puis, nous entendrons un extrait du récit de Pentecôte, avant de conclure avec un verset de la première épître Corinthiens. Que votre cœur ne se trouve pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. De la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Sinon, vous serez jeudi que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. » Lorsque j'essaierai, allez-vous le préparer? Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment connaîtrons-nous le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Dans le verset 23, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons chez lui notre demeure. » lui qui n'aime pas n'observe pas mes paroles. Or, cette parole qui vous entendez, elle n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses tandis que je demeurais auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous fera ressouvenir « De tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas de la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Vous l'avez entendu. Je vous ai dit. Je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. » car le Père est plus grand que moi. Je vous ai parlé de maintenant, avant l'événement, afin que, lorsqu'il arrivera, vous croyez. Quand le jour de la Pentecôte arrive, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Tout à coup, il y a eu un bruit qui venait du ciel comme le souffle d'un violent coup de vent, la maison où ils se tenaient en fut toute remplie. Alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient et ils posent sur chacun d'eux. Ils feront tout rempli d'Esprit Saint, et s'émiront à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, à Jérusalem résidaient des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À la rumeur qui se répandait, la foule se rassemble et se trouvait en plein de sa roi, car chacun les entendait parler sa propre langue. Déconcerté, émerveillé, il disait, « Tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas des Galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entend dans sa langue maternelle Ne savez-vous pas que vous étiez le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu Avitons-vous
0: Merci à Louis pour ses lectures. J'aime ce temps de l'Ascension et de Pentecôte, non seulement parce qu'il nous offre des semaines un peu plus courtes, quelques jours de congé, et qu'il annonce en principe l'été, quoique cette année on peut en douter un peu, mais aussi parce qu'après la joie du mystère de Pâques, il permet d'inscrire notre relation à Dieu dans la durée et la proximité. L'Ascension est une fête assez mal aimée, et finalement et probablement la plus méconnue, la moins fêtée du calendrier chrétien. Et puis l'histoire qu'elle raconte est assez bizarre. Jésus qui monte au ciel, emporté comme ça par la nuée, ça semble peu crédible. On se demande comment cela a-t-il pu se passer, comment Jésus est monté, à quelle vitesse, pour aller où beaucoup de questions un peu absurdes qui rendent cet événement encore plus difficile à comprendre ou à imaginer que la résurrection elle-même et donc cette fête de l'ascension passe souvent un peu inaperçue. De fait, de fait je crois qu'on ne mesure pas assez l'importance de cette fête avec celle qui suit que nous célébrons aujourd'hui Pentecôte. Alors pour mesurer l'importance de cet événement, plutôt que de se demander comment cela s'est passé, je vous propose de prendre le problème à l'envers et de nous demander ce qui se serait passé si l'Ascension n'avait pas eu lieu. Si Jésus avait décidé de rester sur terre éternellement, finalement il est le Fils de Dieu, ça devrait bien lui être possible. Cette question, eh bien, on la pose souvent, dans, notamment dans nos groupes de jeunes, et on se dit, mais qu'est-ce que ça changerait si Jésus était resté là, qu'est-ce que ça changerait dans notre compréhension de Dieu, dans notre relation à lui Et la première réaction est plutôt de se dire « mais ce serait magnifique, on aurait un accès direct à Dieu, il n'y aurait plus de raison de douter, nous n'aurions plus de questions quant à l'existence de Dieu, nous pourrions lui adresser nos questions directement ». Et on en a un certain nombre, n'est-ce pas quelle chance cela représenterait Vraiment, vous en êtes sûr Réfléchissons un instant. Imaginons un instant ce qui risquerait de se passer. J'aime bien les théories de l'absurde. Qu'est-ce qui pourrait se passer Qui aurait d'abord accès à Dieu Seules les personnes dûment autorisées Seuls les grands de cette planète Si tout le monde pouvait y avoir un accès, alors imaginez un instant les embouteillages pour aller dans ce lieu, pour arriver à l'heure et imaginer la queue qu'il y aurait. Vous serez, prenez un ticket, vous avez le numéro 12 654 327, vous serez servi dans approximativement 3 ans, 7 mois, 12 jours et 27 minutes, merci de patienter, c'est pire qu'à la poste. Vous imaginez aussi le stress Lorsque vous êtes devant, faut pas bafouiller, vous avez 30 secondes. Les autres attendent derrière. Et il faut poser les questions, les bonnes questions. Et puis, une fois que vous êtes sorti, ben, il faut refaire la queue si vous avez une autre question. Bref, vous vous rendez compte, c'est totalement absurde. Alors finalement, heureusement, heureusement que l'ascension a eu lieu. Peu importe comment, après tout. C'est elle, cette prise de distance de Dieu qui, paradoxalement, nous permet d'entrer plus facilement en relation avec Dieu. Dieu, en nous quittant, en fait, se rend disponible, accessible, proche. Certes, si l'ascension est comprise comme un abandon, comme une fuite de la part du Christ, alors oui, ce serait une immense perte, mais tel n'est pas le cas, car l'ascension est assortie d'une promesse. Je m'en vais et je viens à vous dit le Seigneur. Phrase qui est un peu alambiquée, que les disciples ne comprennent pas sur le moment. Je m'en vais, je viens à vous. Que nous dit-il Et il n'y a rien de logique dans ce verset. Mais tout est là. Et Jésus dira même plus loin, c'est votre avantage que je m'en aille. C'est désormais dans cette absence presque immédiate, de, de ces, pardon, dans cette absence de présence immédiate, qu'il faut chercher la présence de Dieu. Impossible donc de mettre la main sur Dieu. Et c'est tant mieux. Quand on voit tous ceux qui veulent s'arroger la propriété de Dieu ou parler au nom de Dieu, croire qu'ils savent ce que Dieu pense, cette distance n'est que sagesse. C'est le propre du reste de l'expérience spirituelle que d'accepter que la présence de Dieu ne soit réelle que quand elle demeure furtive, passante. C'est l'expérience même des pèlerins d'Emmaüs qui voient le Seigneur disparaître de leurs yeux au moment même où ils le reconnaissent. Impossible de mettre la main sur lui. Il est illusoire de vouloir enfermer Dieu ou le localiser dans une représentation, une institution ou même un discours. Même le plus beau discours sur Dieu le plus humble et le plus pieux ne peut retenir Dieu. Dès que je dis Dieu, ce n'est déjà plus Dieu. Dieu demeure par définition tout autre. Et c'est ainsi que Jésus dira « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père. » L'ascension et Pentecôte inaugurent donc un temps nouveau, le temps de l'Église où le Christ demeure fidèlement présent mais d'une manière différente et renouvelée. Dans les versets qui précèdent l'ascension, il est dit que Jésus ressuscité est apparu durant quarante jours aux disciples en leur parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. On aurait bien aimé savoir ce que Jésus leur a dit durant ces quarante jours. Nous n'avons pas trace de ces discussions, mais peut-être nous pouvons y trouver quelque chose dans ces chapitres 13 à 16 de l'Évangile selon saint Jean qui sont ces fameux discours d'adieu de Jésus. Discours où Jésus annonce à ses disciples son prochain départ et les prépare à cette situation nouvelle qui va venir. C'est probablement quelque chose comme ça que Jésus a dû répéter à ses disciples après sa résurrection. Parmi ces quatre chapitres, nous avons relu ce matin un bref passage. Un mot toutefois revient à de nombreuses reprises dans ces chapitres. Si vous les relisez, vous verrez, c'est frappant. Y compris dans le passage que nous avons relu, c'est le mot de demeurer, voire le mot demeure. Ce qui est intéressant, c'est que le plus souvent, quand on essaye de décrire une démarche de foi, on a l'habitude de la décrire en termes de conviction. Je crois ou je ne crois pas ou alors en termes d'engagement. Je suis ou je ne suis pas ce que l'Évangile nous encourage à vivre. Ici, la démarche de foi est écrite en termes de demeure et cela donne à penser. Il est vrai que si nous y réfléchissons bien, quand est-ce que l'on peut dire que l'on connaît vraiment bien quelqu'un quand nous le croisons régulièrement dans notre quartier, quand on travaille avec lui ou avec elle, quand on a passé des vacances ensemble. Ça, c'est déjà un bon test. Mais c'est vrai, les personnes que nous connaissons vraiment le mieux, n'est-ce pas finalement celles avec lesquelles nous habitons, nous demeurons, Jésus nous invite donc, dans ce passage, à demeurer en lui. Et pour ce faire, plus besoin d'une présence physique. C'est une demeure que nous pouvons habiter partout où nous sommes. Et j'aime beaucoup cette image de l'habitation. Et j'ai envie de dire que cette image va dans les deux sens. C'est nous qui demeurons en lui, mais c'est tout autant lui qui vient faire de notre vie sa demeure « vous êtes ». Le temple du Saint-Esprit, dira saint Paul. Quel choc pour ses auditeurs qui avaient l'habitude de croire en un Dieu qui résidait dans un temple fait de pierre. Vous êtes le temple. Dieu vient faire de ma modeste personne son lieu de résidence. Quelle bénédiction Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, J'entrerai chez lui et je prendrai la scène avec lui et lui avec moi, nous dit Apocalypse 3.20. Splendide verset, qui nous rappelle tout le chemin que le Seigneur fait pour venir frapper à notre porte et qui ne cesse de venir à notre rencontre, mais qui nous rappelle aussi qu'il nous appartient à nous d'écouter, d'être attentifs et de faire peut-être les trois pas et demi qu'il y a entre notre fauteuil et la porte car cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Alors oui, nous pouvons nous lever avec confiance. Comme le dit Paul aux Éphésiens, nous avons la liberté de nous approcher en toute confiance. Il vient le Seigneur, il ne cesse de venir comme il nous en a fait la promesse. Il plus besoin alors d'aller dans je ne sais quel lieu de résidence particulièrement sacré. Pas besoin de faire une queue interminable pour avoir enfin un, un accès direct avec le Seigneur. Dieu est en moi et je suis en Dieu. À chaque instant, où que j'aille, où que la vie m'entraîne, peut-être même malgré moi ou dans certains chemins de traverse, Dieu est avec moi par son esprit. Aux disciples qui restent les yeux rivés en l'air où le Seigneur est parti, J'aime cette injonction des anges qui leur dit « Mais pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» Autrement dit, ça ne sert à rien de rester planté là à attendre qu'il revienne d'où il est parti. C'est ailleurs qu'il faut chercher. Là, tout près de vous, et souvent beaucoup plus près qu'on imagine, tel Jésus embarqué avec les disciples en pleine tempête, Jésus est dans notre barque, solidaires de notre vie, non pas un Dieu distant mais présent, discrètement mais fidèlement. Et on a tort de chercher Dieu au ciel ou de le situer dans quelques régions inaccessible. Ce sont quelques propriétaires de sagesse qui l'ont ainsi éloigné pour mieux l'utiliser afin d'asseoir leur autorité. Dieu est le Dieu des vivants, Dieu n'est pas au ciel, il est en nous, c'est là qu'il vient faire sa demeure. C'est à nous qu'il parle directement et dans notre langue de tous les jours. Comment se fait-il, disent toutes ces personnes réunies à Jérusalem, que nous l'entendions parler dans notre langue, parce qu'il n'y a pas d'autre langue de Dieu que la nôtre. Le miracle de Pentecôte, ce n'est pas tant que les disciples inspirés par l'Esprit se soient mis à dire des choses extraordinaires. Dans la langue de Dieu, incompréhensible pour le simple croyant, non le miracle, c'est tout le contraire c'est que chacun ait pu entendre et comprendre la parole de Dieu dans sa propre langue et sentir ainsi cette proximité de Dieu. J'ai trouvé chez mon collègue, le pasteur Nuis, qui a toujours de belles illustrations, cette image, pour exprimer cette idée de la foi en termes d'habitation. Quand un virtuose joue un morceau de musique, on pourrait dire qu'il connaît si bien sa partition que le morceau est en lui, comme il est dans le morceau qu'il joue. Mais cela n'est pas si simple. Il faut en effet des années d'entraînement avant d'arriver à une telle communion entre l'artiste et la musique. Il en va de même de notre vie spirituelle. Il nous faut des années et des années d'entraînement pour habiter parfaitement notre demeure en Dieu. Mais sans encore être des virtuoses de la foi, « Rien ne nous empêche de commencer à faire nos gammes. » Inouïse poursuit dans cette image en se posant la question de savoir « Mais d'où vient la musique qu'on entend ?»« Du musicien ou de l'instrument ?» Cette question semble un peu bête, mais elle est plus profonde qu'elle n'y paraît. L'instrument, s'il n'est pas joué, ne pourra produire aucun son. Mais le musicien, sans un bon instrument, aussi doué est-il ne pourra pas faire grand-chose non plus. C'est cette communion entre l'instrument et le musicien qui rend possible la musique. Et c'est cette communion entre Dieu et nous qui peut faire chanter notre vie et le monde à travers elle. Jésus a quitté ses disciples pour avoir une relation différente avec eux. Une relation non plus physique, mais spirituelle, intérieure, une relation qui ressemble à celle que le musicien entretient avec la musique. Depuis l'ascension et Pentecôte, nous sommes invités à apprendre la musique de Dieu. À commencer par déchiffrer l'Évangile, puis à jouer quelques notes pour finalement l'interpréter au point que l'on ne sache plus ce qui vient de nous et ce qui vient de l'Évangile dans cette communion avec Dieu qui habite en nous. Un Dieu qui habite en nous et en nous traversant tel l'eau de la source qui coule entre nos mains. Pour le recevoir, ce Seigneur qui vient à notre rencontre, il nous faut sans cesse accepter de le perdre. Je m'en vais et je viens à vous. En acceptant de ne pas vouloir l'enfermer, de le perdre à chaque instant, je peux le recevoir le retrouver l'instant d'après, à nouveau et inattendu. Dieu n'est pas à voir ni à capturer, il est seulement à vivre. Amen. Dieu, invisible pèlerin de l'aventure humaine et secrète présence à l'histoire de chacune et chacun, compagnon fidèle des sentiers où nous cheminons souvent obscurément, nous te louons et nous te bénissons pour ce jour où ton souffle donne souffle à notre monde, où chacun, où qu'il en soit dans son parcours de vie, dans son chemin de foi ou de doute, se sait et se sent rejoint par ta douce présence. Amen. Et je vous invite dans la prière d'intercession à élargir notre prière aux dimensions du monde. Et ce matin, permettez-moi de prier tout particulièrement pour une communauté qui est celle de Goma, en République démocratique du Congo, certains d'entre vous savent les liens qui m'unissent à, à cette ville où j'ai été il y a deux ans, maintenant, à la rencontre de frères et sœurs, une ville martyre à bien des égards et qui, encore ce jour, vit un nouveau drame avec l'éruption du volcan qui est de nouveau en train de, de ravager cette ville une nouvelle fois. Et alors je suis ce matin particulièrement en prière et en pensée avec ces communautés que j'ai visitées là-bas il n'y a pas si longtemps. Prions. Seigneur notre Dieu, en ce jour de la Pentecôte, où tu nous rappelles combien nous sommes frères et sœurs en humanité, tous liés les uns et les autres, nous aimerions te prier pour toutes les communautés chrétiennes qui vivent cette fête de la Pentecôte dans des situations difficiles, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la violence, parce qu'ils subissent l'oppression ou la discrimination. Et ce matin, permets-moi de te prier pour nos communautés sœurs à Goma, qui affrontent une nouvelle période de turbulence, Renouvelle en ces frères et sœurs cette force incroyable qu'ils ont de continuer malgré tout à croire à l'avenir et à l'amour plus fort que tout. Nous aimerions te prier aujourd'hui pour nos communautés ici à Genève, catholiques, protestantes, évangéliques, pour qu'ensemble nous puissions partenaires de cet évangile être des témoins joyeux de cette bonne nouvelle. Nous aimerions te promettre aussi particulièrement notre collègue un pasteur Marie Senec, qui affronte des temps difficiles pour sa santé et nous te la remettons et nous te demandons de la bénir. Nous te prions pour nos autorités politiques, d'Église et toutes celles et ceux qui ont quelque pouvoir pour qu'ils l'utilisent toujours à des fins de justice pour plus de tolérance et d'ouverture dans ce monde. Enfin, nous te prions pour celles et ceux que nous aimons, qui affrontent la période de la maladie, du deuil ou de la séparation. Oui, Seigneur, nous te demandons de veiller sur nos proches et de les bénir. Et toutes nos prières, Seigneur, nous voulons les réunir maintenant en te faisant monter tous ensemble la prière qui fait de nous les enfants du même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, après avoir rendu grâce, il prit du pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez ». Ceci est mon corps donné pour vous, faites cela en mémoire de moi. Et de même, après le repas, il prit la coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant Buvez-en tous. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versée pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Ô oh Seigneur, si tu n'étais intensément absent, te chercherais-je d'une attente aussi affamée jusqu'à muser les yeux Puisque toute nostalgie en elle porte une présence, j'oserais dire désormais que je suis avec toi, Dieu caché comme on est à personne. Qu'en ce jour si particulier, il nous soit donné à travers ce pain et ce vin la grâce de sentir sur nous le souffle léger de la douce présence de ton esprit Seigneur, oui, donne-nous de pouvoir ainsi ressentir à travers ce pain et ce vin ta douce présence au plus intime de notre vie. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été rompu pour nous offrir la vie en partage. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versée pour la multitude, pour la vie. Ô oh Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors Seigneur, nous voici avec notre cœur mal préparé, notre foi peut-être chancelante, mais cet ardent désir de répondre à ton invitation. Alors oui, frères et sœurs, heureux sommes-nous, les invités au repas du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui nous convie à sa table. Alors oui, nous sommes en mode Covid, cela ne vous aura pas échappé, et nous ne pouvons pas tout à fait vivre la Sainte Seine comme nous avons l'habitude de la vivre mais nous pourrons la vivre quand même avec profondeur et intensité vous voudrez bien donc vivre cette sainte scène non pas avec un cercle comme on a l'habitude de le faire mais en défilant j'inviterai d'abord les personnes qui sont à ma droite puis celles qui sont sur la travée centrale et ainsi de suite à venir par ce couloir à passer derrière le l'utréante le baptistère, venir ici je vous tendrai un morceau de pain puis vous prendrez chacun des petits verres ou de vin blanc, ou de jus de raisin, et puis vous pourrez simplement reposer le verre sur les plateaux qui sont là. Si vous voulez encore vous laver les mains, quelqu'un se tiendra là pour encore plus de protection, si vous le souhaitez. Voilà, alors c'est le Seigneur qui nous convie à sa table, et nous sommes tous les invités. Soyez les bienvenus. Je vous invite à vous avancer. Voilà, nous arrivons tranquillement à la fin de ce culte de Pentecôte. Merci à, à Didier pour la musique, à Chantal d'avoir préparé notre concierge, la table. Merci à Louise pour les lectures, merci aux parents qui étaient là avec des enfants. C'est un plaisir de voir les enfants vadrouiller, gazouiller pendant le culte. C'est un bonheur, c'est la vie, c'est bien ainsi. Quelques annonces pour vous dire que la semaine prochaine... Vous saurez enfin tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la Trinité. C'est le dimanche de la Trinité. Et je présiderai le culte avec Olivier Pictet, qui est un des conseillers de paroisse de notre paroisse, mais qui est aussi prédicateur, formé par notre Église. Et nous ferons le culte à deux voix, avec plaisir. Ce sera à Malagnou. Pour vous dire aussi que le 6 juin, attention, le culte aura lieu aussi à Malagnou, parce que le 6 juin... Ce sera un culte où il y aura différents groupes de jeunes, de familles, d'invités qui seront là. Ce sera un peu un culte comme on a vécu il y a quelques semaines. Et du coup, euh, comme on ne sait pas encore très bien quelles seront les, 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 les prescriptions à Malaniou, ça nous permet de mettre plus de monde. Donc le 6 juin sera lieu à Malaniou. Donc, donc culte de suite à Malaniou. Dimanche prochain, Patrick Beau présidera aussi le culte aux eaux vives. Et ce soir, bien sûr, nous avons aussi le culte ce soir, comme à l'habitude. À la sortie, vous trouverez des corbeilles destinées à recueillir votre offrande. Ne l'oubliez pas, c'est ce qui permet à notre communauté de poursuivre sa mission jour après jour. J'ai évoqué dans la prière la situation de Marie Senec, ma collègue. Elle est présentement en arrêt de travail. Et de nouveau, elle a des gros soucis de santé, notamment à son dos qui l'empêche de se mouvoir proprement. Ce qui fait qu'elle est va poursuivre son activité à terre nouvelle qu'elle peut faire essentiellement depuis la maison mais plus pour l'instant pour notre paroisse, des solutions de remplacement sont en cours de, de discussion mais si je vous le dis c'est surtout pour que nous puissions la porter dans, dans notre prière, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou si vous la connaissez bien lui envoyer un petit mot, je pense que ça lui, tous les petits signes qu'on pourra lui faire lui feront du bien je vous invite à la prière pour un dernier temps de prière avant que nous nous mettions en route. Christ est parti sans nous quitter, le Fils de Dieu est glorifié. Son absence partout nous accompagne. Il est parti dans la nuée, qu'attendez-vous les yeux levés Il est proche de nous quand il s'éloigne. Il est parti pour instaurer en nous l'étroite intimité. Il est parti pour demeurer dans le grand corps d'humanité. Son royaume est pour nous en héritage. Il est parti, il est monté, l'Esprit descend nous habiter et l'en silence en nous, dit son passage. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir de la part de Dieu l'assurance de sa bénédiction. Le Seigneur a dit, « C'est mon avantage, « C'est votre avantage que je m'en aille. » Il a aussi dit « Je m'en vais et je viens à vous. » Il nous a dit encore « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. C'est avec cette promesse que nous pouvons aller par les chemins de la vie. C'est par cette promesse, que nous pouvons vivre pleinement parce que nous nous savons habiter par cette présence de Dieu au plus intime de notre vie. Alors oui, que la bénédiction de Dieu nous accompagne, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.